0: Olá, vamos continuar com nossa jornada de leitura do livro de Jó. E nesta nesta semana, nesses próximos dias, convido você a ler o livro de Jó do trecho que vai do capítulo 28 ao capítulo 31. Nós estamos num ponto do livro em que Jó e os seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofá, já falaram, já dialogaram, já apresentaram sua visão sobre a situação em que se encontra Jó, já deixaram claras para nós todas as visões que eles têm sobre quem é Deus, o que é o homem, já fizeram o diagnóstico da situação de Jó, e já puderam apresentar a terapia. Quando chegamos agora no capítulo 28, nós estamos, a, a vamos ouvir as últimas palavras de Jó. Esse texto funciona como que um testamento de Jó. Jó vai parar de, fa- vai parar de falar, quer dizer, ele acha que vai parar de falar, e... E e, e esse trecho funciona como que uma uma recapitulação, como que uma reflexão final de Jó sobre a a situação em que ele se encontra e sobre um resumo do que ele tem a dizer para Deus e para todos os que o escutam. O, O trecho começa com o capítulo 28 e este é um capítulo... Muito, muito curioso, porque ele não tem a mesma intensidade emocional. Ele não, não traz para a cena a, a angústia, a, o inconformismo, a busca, a tensão que, que carrega a, os, os capítulos anteriores ligados a essa, a essa situação de Jó. Não. No capítulo 28, nós estamos num momento de serenidade, servindo de um contraste total com a disposição emocional e intelectual que Jó apresentou até então. Este capítulo, ele vai mostrar, ele ele é um poema de exaltação à sabedoria, como que Se o autor quisesse nos mostrar nesse momento do livro em que praticamente os argumentos, as perspectivas humanas se esgotaram antes do grande trecho no qual Deus, o próprio Deus vai falar a partir do capítulo 38, o autor insere aqui um poema belíssimo, construído em torno da seguinte pergunta. Mas onde se acha a sabedoria? Onde habita o entendimento? Capítulo 28, versículo 12. Onde se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Esta pergunta é o eixo em torno do qual gira todo esse conteúdo, do capítulo 28, que pode ser visto também como que uma antecipação dos discursos do Senhor que ouviremos a partir do capítulo 38. Ah, o capítulo pode ser dividido em três partes. Nos versículos 1 a 11, nós somos lembrados que a pesquisa humana por si só não é capaz de descobrir a sabedoria. Ah, Os recursos que a pesquisa, que a ciência humana na época tinham, ah, eram absolutamente insuficientes para achar a sabedoria e descobrir onde ela mora. A partir do versículo 13, ah, o autor quer enfatizar que A sabedoria não é apenas inacessível à pesquisa humana, ela é impossível de ser comprada. Versículos 13 a 19, qual é o preço da sabedoria? Qual é o valor da sabedoria e como pagar pela sabedoria? E a resposta é dada, a sabedoria não pode ser comprada. E o terceiro trecho dos versículos 21 A 27, ali nós aprendemos que somente Deus possui a sabedoria que permanece sendo dádiva dele. Somente Deus possui a sabedoria que permanece sendo dádiva de Deus. O capítulo então termina, versículo 28, com a definição clássica da sabedoria que nós conhecemos De outros trechos das Escrituras, disse então ao homem, No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. A sabedoria está no no temor do Senhor, o entendimento está em evitar o mal. O que que isso tem a ver com a história de Jó e com os discursos que aparecem no livro de Jó? tudo a ver, porque boa parte do que é narrado e do que é apresentado em forma poética aqui no livro de Jó, gira em torno dessas questões do temor do Senhor e do evitar o mal. O temor do Senhor fez do próprio Jó o exemplo da sabedoria, um homem limpo e reto, dedicado a Deus e que conforme capítulo 1, versículo 1, evitava a todo custo o mal. Jó, então, com a vida que ele levava até o ponto em que começaram os sofrimentos intensos para ele, Jó é uma concretização dessa sabedoria que está aqui também exaltada no capítulo 28. Mas esta sabedoria foi o ponto de partida para Jó ter os seus olhos abertos para coisas, para realidades que iriam além, que o levariam a uma intimidade maior com Deus, que fariam com que o seu conhecimento, que era um conhecimento só de ouvir, se tornasse um conhecimento de alguém que vê o Senhor. Este é o capítulo 28, belíssimo, não perca a oportunidade de ler e de refletir neste capítulo. Quando chegamos nos capítulos seguintes, capítulo 29, 30 e 31, nós temos então agora acesso a um, a um material que nos ajuda muito a conhecer melhor a estatura espiritual de Jó. Nós sabemos que no cap... desde o início, nos capítulos 1 e 2, esse momento da vida de Jó marcado... Por, por essa descarga de, de, de sofrimentos, de contratempos, estes momentos encontraram um Jó já extremamente maduro. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava de todo mal. E sabemos que isso era independentemente da sua prosperidade. Jó amava a Deus, não pelas dádivas, não pelas pelas coisas boas que ele recebia de Deus. Mas o amor a Deus era por Deus ser quem ele é e não em troca de alguma coisa. Nós já vimos que esse é Jó, diferentemente daquele mercenário que Satã tenta apresentar diante de Deus. Agora, a grande pergunta que é respondida... Em grande parte nesses capítulos 29 a 31, é como Jó alcançou essa estatura espiritual tão elevada. Para nós chegarmos a essa resposta a essa pergunta, em primeiro lugar, vamos dar um passeio pelo capítulo 29. No capítulo 29, Jó olha a sua vida pelo retrovisor e fala como ele tem saudade daquela, daquele, daqueles tempos em que a sua vida era totalmente diferente do que se tornou a partir dos acontecimentos dos capítulos 1 e 2. E se nós olharmos, por exemplo, no versículo 2, Jó 29, 2, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Note como Jó tem saudades do relacionamento que ele tinha, que ele desfrutava com Deus relacionamento este, que na visão de Jó, e nós sabemos que é na visão dele, porque não era isto, não era o que ele pensava, mas Jó pensava que esse relacionamento tinha se rompido, que esse relacionamento tinha acabado, e Jó expressa suas saudades, os tempos em que ele desfrutava da amizade com o Todo-Poderoso. Mas essa amizade com o Todo-Poderoso também se manifestava numa série de relacionamentos dignos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos cheios de vida com as pessoas ao seu redor. Jó dizia, eu era era respeitado, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, Quando ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. E Jó continua, aqui nos versículos 7, 8, versículos seguintes, a a traçar um quadro de como era a sua vida. Jó fala da sua prosperidade, quando as minhas veredas se embebiam em nata, versículo 6, e a rocha me despejava torrentes de azeite. Belíssima descrição da prosperidade material, correto? Tanto leite, tanto leite, tanto leite retirado do seu gado, que ele usa essa, essa figura poética das suas veredas embebidas em nata. A Jó sente saudades também daqueles tempos, porque naqueles tempos a sua retidão, a sua integridade era reconhecida. Versículo 14, a retidão era minha roupa, A justiça era o meu manto e o meu turbante. Mas também nós aprendemos que Jó, olhando para trás, ele via uma vida de absoluto compromisso em atender as necessidades das pessoas ao seu redor. Jó vivia um relacionamento vertical... Relacionamento com Deus vertical, que se manifestava num relacionamento horizontal de completo compromisso em atender ao próximo de acordo com os recursos que o Todo-Poderoso colocava na sua mão. Versículo 15, eu era os olhos do cego, os pés do aleijado, eu era, versículo 15, desculpe, Agora, versículo 16, eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas suas vítimas. Esse capítulo termina com um belíssimo poema, expressando a expectativa que Jó tinha sobre o restante da sua vida, levando inclusive até os seus dias finais, os dias em que ele morreria. Com que tipo de morte Jó sonhava? Ele diz aqui no versículo 19, eu pensava, versículos 18 e 19, eu pensava, morrerei em casa. Os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o o meu arco em minha mão. Aqui, então, nós aprendemos um pouco mais sobre a vida de Jó, sobre um, uma, um tipo de vida que, desfrutando, e ele sentia isso, ele percebia isso, e ele se regozijava nisto, desfrutando de um relacionamento íntimo, poderoso, intenso com o um Deus Altíssimo. Jó, Jó, transformava o privilégio das suas riquezas numa forma de ter capacidade de cuidar dos necessitados. Completamente diferente da visão que Satã apresenta de Jó, lembram-se capítulos 1 e 2? E também da visão que ele faz, apresentou de Jó no capítulo 22, versículos 6 a 9. Você se lembra desse texto? Ele faz, diz, sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham. Você não deu água ao sedento. Reteve a comida do faminto. E etc, etc, etc. Um quadro absolutamente irreal sobre Jó, que depois, no final do livro, é recriminado por Deus. É rejeitado por Deus. Jó... Jó tinha uma uma gratidão profunda e um orgulho pelas suas realizações. Um um orgulho não farisaico, mas um orgulho legítimo. Como disse o comentarista Francis Anderson, para Jó adotar a postura de um pecador encolhido e humilhado, teria teria sido um tipo de farisaísmo. Observe. Embora saibamos, o apóstolo Paulo nos ensina com toda clareza, que no sentido estrito não há ninguém justo diante de Deus. Romanos 3, versículo 10, o exemplo de Jó deixa claro que fazemos mal em achar que o ser humano é absolutamente mal, ou que ele nunca pode ser inocente ou justo. Quando chegamos ao capítulo 30, nós vemos um Jó continuando a descrever o seu estado anterior e agora, lamentando, lamentando a sua situação, nós vimos que os homens desprezam Jó. Capítulo 30, versículos 1 a 15 e versículos 24 a 31. Leia esses trechos. Mas... Jó está absolutamente triste, lamentando, porque Deus também, na visão dele, o rejeitou. Versículos 16 a 23. Jó, dia e noite, é corroído pelas dores, como se um monstro o estivesse comendo. Versículo 16. Agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento, a noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Por quê? Jó diz: Porque Deus, Deus o rejeitou. Deus se voltou contra ele com dureza. Jó diz a Deus: contra mim te voltas com dureza. E me atacas com a força da tua mão. E o capítulo 30, então, termina... Lembre-se que nós estamos caminhando para as supostas últimas palavras de Jó. Jó, então, antes do capítulo 31, que nós detalharemos na sequência, Jó termina com esse cântico de lamento que tem muito a ver com o capítulo 3, que nós já estudamos lá atrás. As palavras de lamentação de Jó. E nesse capítulo 30 o cântico é terminado com uma belíssima poesia, uma belíssima poesia, na qual Jó descreve o seu estado lamentando, lamentando que ele precisa tanto de ajuda e não recebe essa ajuda. A verdade é que ninguém dá a mão, estou lendo o versículo 24, Ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. E Jó tem consciência que isto não está acontecendo em represália. Deus não está castigando Jó, com, é, em, 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 fazendo com que Jó pague pelas suas omissões sociais, pela sua injustiça social. Não! Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? E que minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, diz Jó, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não escurecido pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas, minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. E no último versículo, versículo 31, uma poesia ao mesmo tempo belíssima e tristíssima. Jó compara a sua vida a dois instrumentos musicais, a harpa e a flauta. E o que ele tem a dizer? Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Este é Jó nestas últimas palavras que ele tem a apresentar. Palavras que são completadas no capítulo 31 que eu quero ler com você, refletir com você no próximo áudio. Mas fica aqui o meu estímulo para que você releia esses capítulos 28, 29, 30. Procure entrar, procure ingressar na mente, nas emoções de Jó. Procure ver o mundo da perspectiva de Jó. Isso será muito importante para você entender, para você ficar conectado com A cura de Jó, a cura de Jó que está por acontecer quando o Senhor começar a falar com ele. Reflita sobre isso. Deus abençoe você ricamente.